0: Bonjour et bienvenue sur Micro-Entreprise, le balado qui en quelques minutes vous explique des théories, des pratiques, des tendances qui sont reliées à l'entrepreneuriat. Marketing, finance, gestion de projet, stratégie de développement, business plan, d'un balado à l'autre, nous décortiquerons avec l'aide de nos invités différents sujets et astuces qui vous permettront de développer votre business.
1: Dans cet épisode, j'ai invité Anne Longbo, ancienne CEO d'un grand groupe dans l'agroalimentaire sur Vancouver avec elle, nous découvrirons comment aborder le management des équipes, comment être un bon manager et ainsi optimiser la croissance de son entreprise. Bonjour Anne-Laure, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs et auditrices et nous dire un peu ce que tu fais Bonjour Stéphanie, merci déjà pour l'invitation. Donc euh,
0: mon nom euh, c'est Anne-Laure. Euh, moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis en fait dans une entreprise. Je suis CEO, enfin, ce qu'on appelle CEO, d'une euh, surculture d'un grand groupe industriel allemand. Donc, on est ici en mini-headquarter à, à British Columbia, à Richmond. Et j'ai mes équipes qui sont au niveau mondial. Donc, euh, voilà.
1: Et actuellement, je suis en transition pour changer de carrière. C'est intéressant, ça. On va suivre ça avec enthousiasme. <rire> Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton expérience en termes de management d'équipe Oui, donc euh, moi j'avais
0: une équipe, j'avais à peu près 250 personnes mmh. au niveau mondial, donc euh, à peu près 9 ou 10 direct reports, enfin des reports directs et le reste c'était tout. Euh, donc moi j'ai toujours trouvé ça très très passionnant. Puisque c'est euh, l'humain qui rentre en jeu, c'est vraiment euh, le, le développement d'une personne derrière, d'une du, ben, position tout le temps, parce qu'on vient gagner de l'argent, il faut être honnête, mais surtout de la personne euh, derrière, de, de leur faire découvrir des, des talents qu'ils qui ne voient pas, de leur développer leur personnalité. Mais euh, c'est aussi... Euh, difficile parce que quand on touche à l'humain, parfois, il y a des, euh, il y a des sujets qui sont où il faut faire attention. Donc, il faut jamais se détacher un peu du, du, du personnel, mmh. euh, surtout quand on a des, des, des équipes qui sont… Quand il y a un sujet, par exemple, moi, je faisais une transformation d'entreprise, donc ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie de, de, et de, de rapport humain. Mais en même temps, il faut savoir se détacher parce que parfois, il faut savoir prendre des décisions difficiles vis-à-vis vis 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 des gens. Donc, euh, donc c'était ça. Et pour moi, le plus gros défi au niveau de, de diriger une équipe, c'est prendre le temps de diriger les équipes. Ça a l'air vraiment bête quand je dis ça comme ça, mais souvent on est pris par le, le le tous les jours. Donc on parle avec la personne, mais que au niveau business, il faut faire ça, il faut faire mm -hmm. ci. Donc vraiment des du quotidien et on oublie le côté en fait. Bah, D'être un manager, c'est surtout développer les gens. Donc c'est vraiment de, de de prendre du recul et euh, prendre le temps pour avoir des one-on-one, des, des -on -one, donc des discussions en direct avec les personnes, mais qui ne sont pas que sur les tâches, qui sont vraiment sur, OK, je te donne un feedback sur quelque chose que j'ai vu, euh, comment t'aider à se développer sur ça. Donc ça, c'est ça, en fait, les, euh, le, pour moi, diriger une équipe et qui est l'excitation le, en même temps, qui, qui est le, le défi de ne pas se laisser, euh, voilà, d'être trop dans le fait, d'en dans, 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 dans réaliser les tâches mmh. et d'oublier la personne et son propre développement. Parce que les employés, bah, le but en tant que bon manager, c'est de trouver la personne qui va se, se te remplacer, en fait. Ouais. Voilà. Ça fait un peu peur de dire ça, quasiment,
1: mais c'est ça, c'est le plus gros succès. De... <rire> moi, c'est mon plus gros succès quand j'ai moins de mon employé qui m'a remplacé ouais. OK. Et c'est facile d'être un bon manager quand on a une grande équipe Non.
0: Parce que bah, moi, j'avais 10... Report direct. Donc, ce qui paraît beaucoup, mais en même temps qui est. Euh, enfin, qui paraît peu plutôt pour quand on dit 10, mais en fait qui est énorme qu'en prend de temps. Moi, je prenais au minimum une heure par personne juste en parlant de eux, le développement. Par semaine. Par semaine. Ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a déjà 10 heures dans une semaine qui est juste prise par le développement. Humain. Mm -hmm. euh, donc et là, je n'ai pas encore fait aucune des tâches de manager qui ouais. sont plus de, de direction de l'entreprise, mm -hmm. je ne que les positions du manager qui est le développement de l'équipe, donc après, il y a la régulation des conflits, il y a euh, bah, mettre en place et suivre toutes les, euh, les, les mesures, les, ce qu'on appelle les indicateurs de performance, euh, la, la, mettre en place, voire la stratégie, suivre le quotidien, enfin tout ça, les plans mm -hmm. d'action… Euh, bah, et puis, euh, bah, il y a des problèmes, il voilà, faut les ouais, résoudre. Ouais. Donc, ça, ça c'est trouver le bon mix, en fait. Donc, ouais. plus l'équipe est grande, c'est pour ça qu'on dit, en règle générale, il faut faire très attention au nombre d'employés qu qui, qui nous reportent directement. Il mm -hmm. faut essayer de le réduire. On dit, moi, on m'a dit qu'entre 6 et 7, c'était optimal. Okay. En-dessus, ça devenait un petit peu compliqué pour avoir vraiment le temps de développer les gens. Et après, c'est pour ça qu'il faut savoir faire des, mettre des, des couches en fait, de management. Mm -hmm. C'est aussi pour se protéger soi-même en tant que manager parce qu'on ne peut pas
1: gérer tout le monde. Ouais. Et, et vraiment gérer dans le sens de développer la personne. Et ça, quand tu dis 6-7 personnes, quel que soit le niveau de compétence, seniorité de la personne ou...
0: Oui, ouais. voilà, c'est-à-dire que personne, bah, dans une organisation, il y a toujours des personnes qui sont plus seniors que d'autres. Ouais. Donc, ça dépend mm -hmm. comment l'organisation est... Enfin, euh, comment tu veux vraiment organiser ton, ton, ton équipe. Mm -hmm. Donc, Moi, personnellement, je peux te donner un exemple de, de, de ce que j'ai fait quand je suis arrivée ici il euh, y, y a quatre ans pour euh, reprendre la, la, la société. Donc, j'ai euh, décidé de mettre... Donc, j'ai pris un risque, je trouvais qu'une personne était extrêmement, avait une personnalité qui, je pense, sortait de, de l'ordinaire. Et voulu, je l'ai enfin, mis à une position de manager, donc international, donc juste en dessous de moi, mm -hmm. en sachant qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine. Donc, ça veut dire qu'en tant que manager, moi, j'ai dû prendre le temps de, de vraiment le former. Mais après, mm -hmm. j'ai vu quelque chose en lui qui, après, bah, tu perds du temps pendant les premiers mois où tu, tu fais un peu… Euh, beaucoup plus d'activités euh, concrètes sur ce, ce domaine pour, pour le former mmh. mais après si, voilà, si la personne se développe mmh. bien etc donc euh, il, il faut, la, la taille dépend de où on en est dans l'entreprise quels sont les sujets en fait à traiter s'il y a des personnes qui sont plus autonomes que d'autres il ne faut jamais oublier ça en fait Parce mmh. que le, le passer une heure à développer la personne c'est une chose mais après il y a les aider dans le quotidien il y en a certains qui sont très indépendants connaissent très très bien leur, leur, leur sujet et puis tu, tu leur donnes juste une direction c'est bon ils foncent mmh. et tu sais que tu ne vas pas vérifier il des masses. Il y en a d'autres qu'il faut plus que tu bah, suives au jour le jour euh, pour, pour différentes... Euh, ouais. Ouais. Soit ils sont en formation, soit mm -hmm. ils sont pas de niveau et ça arrive ouais. et
1: parfois, on prend des décisions aussi. Okay. Et justement, ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Comment on évite les erreurs de recrutement Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est
0: très, très dur. Euh, il faut savoir qu'un entretien, en règle générale, c'est quoi Une heure, deux heures, mm -hmm. on va faire deux, trois entretiens, peut-être des tests psychologiques, etc. Très honnêtement, la personne, pendant une heure ou deux heures, elle peut jouer un jeu. Mm -hmm. elle, elle sait, quand tu lis la description de poste, tu sais à peu près quoi, quoi répondre. Euh, donc, euh, moi, j'ai fait des grosses erreurs de recrutement avec des personnes que je trouvais mais, euh, qui m'ont fascinée. Et, euh, mais au point même que une personne s'est vendue comme complètement extrovertie. Et on a fait trois entretiens avec la personne parce qu'on a vu vraiment des problèmes sur ce, sur ce domaine-là. Mm -hmm. Donc, je voulais vraiment être sûre. Il a commencé. Au bout de deux, trois jours, j'étais catastrophée. C'était vraiment une, la personne la plus introvertie que j'avais dans mon équipe. Ah oui, okay. Et je n'arrivais pas. Donc, c'est vraiment... La, la personne, en fait, a joué un jeu. Dans, même mm -hmm. les résultats de tests psychologiques le montraient comme extravertie. C'est-à-dire qu'il ah savait oui. exactement quoi ah répondre oui. pour, mm -hmm. euh, pour... Et ça, c'est vraiment... Euh... Donc, moi, je me dis... J'ai appris... Mes erreurs, ce n'est pas des erreurs parce que je vais, je vais, les, ré, je vais les répéter, c'est pour sûr. Euh, donc moi, il y a deux choses que je donnerais comme conseil pour, pour, euh, pour recruter. Faire confiance à son instinct, c'est un, et mmh. voir, euh, voir la personnalité. Moi, j'ai toujours recruté selon la personnalité et moins les connaissances. Les connaissances sont, sont aussi très importantes et ça peut aider à combler un, mmh. un, un manque que, que le manager a. Mais la, les connaissances peuvent s'acquérir alors que la personnalité ne changera pas. Donc, ça, c'est ouais. de 1 et souvent on oublie ça. Donc, si le feeling n'est pas là, si euh, je. Euh, vraiment se poser deux fois la question, mm -hmm. si on veut le faire. Et euh, la deuxième chose, c'est se dire une période d'essai, après d'essai, c'est fait ben, pour. Euh, voilà, ça s'appelle comme ça, c'est vraiment pour essayer des deux côtés. Ouais. Parfois, ça ne matche pas, parfois, on s'est trompé. Et, euh, et bah, ça aide à séparer de la personne. Oui, ça, ça coûte plus cher parce qu'il faut recruter, il faut recommencer, reformer quelqu'un. Mais parfois, c'est. C'est nécessaire. Souvent, mmh. on va se dire, moi, j'ai eu, quand j'ai commencé ma carrière, mes premier employés, je dis, mais non, je vais arriver à les changer, il n'y a aucun souci, je vais passer un peu plus de temps avec eux. Mais au bout d'un moment, on se rend compte, la, les gens qu'on arrive à changer, à faire évoluer, euh, bah, ça prend une énergie folle, de un, hein, s'ils n'ont pas la personnalité pour, et, et
1: deux, moi, une fois sur deux, ça a pas marché. Ouais. Okay. Les personnes qui nous écoutent actuellement, tu as des personnes qui sont à un stade plus ou moins développé de leur entreprise. Pour les personnes qui sont au début de la croissance de leur entreprise, tu leur dirais de recruter des personnes qui matchent leurs besoins actuels ou plus qui matchent leurs besoins futurs Quel genre de, de recrutement il faut avoir Quelle stratégie de recrutement il faut avoir dans ce cas-là bon, Ça, c'est très individuel et ça dépend vraiment
0: d'où la personne en est. Euh, je vais faire une réponse qui est un peu entre les deux. <rire> Moi, je dirais de... Quand on est petit, on, on veut grandir l'entreprise. C'est vrai qu'on a un besoin direct. Donc, il faut recruter pour le besoin qu'on a parce que sinon, on, on retrouve un peu un trou. Par contre, je pense qu'il faut mieux recruter quelqu'un qui répond à la demande de maintenant, mais qui a un potentiel énorme pour se développer, quitte à payer plus cher. Mmh. Donc, dépenser un peu plus pour prendre vraiment une perle euh, plutôt que prendre que ben, la personne qui va juste combler le petit, le mmh. petit trou que j'ai actuellement, mais qui n'a pas de potentiel pour se développer. Et je pense que c'est l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs parce que je le comprends aussi, parce que ça coûte cher. Mmh. Recruter une bonne personne, c'est très cher. Euh, mais, euh,
1: mais après, oui, si on veut voir sur le long terme, il y a des personnes qui, vont, qui ont un potentiel plus grand que d'autres. Ouais. Tu parles pas mal de potentiel d'un du, employé. Comment tu comment arrives à déterminer ça, en fait Comment tu dis, bah, cette personne-là, que ce soit au stade de l'entretien ou alors quelqu'un que tu as déjà dans ton équipe, comment tu vois qu'ils ont un potentiel et qu'ils peuvent grandir c'est une très bonne question, je me suis... <rire> euh,
0: moi, c'est beaucoup... Ouais, je, je travaille beaucoup à l'instinct, donc là, je suis vraiment mon instinct. Pour moi, c'est la personnalité de la personne. Si euh, la personne est... Je ressens qu'elle euh, qu est apte au changement, qu'elle euh, qu comprend rapidement le... et fait des liens, en fait, avec, euh, qu'arrive à voir très rapidement dans une conversation la, la, la grande... picture, la grande... Euh, ouais. le... Le... Dessin de ouais. l'entreprise, mmh. bah, la grande stratégie, etc. Mmh. Donc, moi, pour moi, jusqu'à maintenant, les personnes que j'ai vues comme gros potentiel, c'est ceux qui arrivent à partir de la, la, la grande image, à savoir de là, recommencer un truc dans le détail qui va avoir un impact concret dans l'entreprise, qui repartir dans le haut et le bas. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment des gens qui ont un potentiel énorme qui arrivent à faire ça. Ouais. Parce que c'est vraiment naviguer entre les deux. C'est pas du tout le même type de connaissances et le type de, de compétences de pouvoir voir l'impact que j'ai à long terme
1: ou sur les autres départements ou sur le produit ou sur le client que de juste faire mon petit travail. Euh... Tu as travaillé dans une grande entreprise, tu avais une grande équipe. Comment on s'assure que plus on grandit, plus euh, la culture d'entreprise reste en gros Comment, comment s'assurer que tout le monde adopte cette culture-là et qu'elle est solidifiée plutôt que...
0: Et ça, c'est très, très
1: important, ce que c'est les valeurs. Donc,
0: euh, tout revient ainsi un peu au, au recrutement et au développement des personnes parce que si on veut maintenir une bonne culture d'entreprise, il faut avoir les personnes qui vont avec. Donc, il faut savoir aussi prendre des décisions qui peuvent faire mal de séparer de personnes qui ne correspondent pas à la culture. Moi, c'est ce que j'ai dû faire quand j'ai pris cette, ma position. J'ai dû me séparer des personnes qui travaillent depuis très, très longtemps dans l'entreprise, qui avaient énormément de connaissances, quasiment ceux qui avaient le plus de connaissances. Mais j'ai pris la décision de me séparer d'eux, parce que je me voyais qu'elle, en fait, elle gâchait le culture. C'est à cause de ça que je n'arrivais pas à changer euh, la, la culture de fait que les gens travaillaient ensemble. Il y avait vraiment euh, quelque chose de très malsain dans, dans l'entreprise. Donc, ça a eu des conséquences, mais on ce n'est pas le sujet-là. Donc, euh, c'est ça. Bon, pour maintenir la culture d'entreprise, c'est vraiment passer du temps sur la communication, la transparence. Euh, être très clair sur les vis, la vision de l'entreprise, les missions de l'entreprise, euh, quelles sont les valeurs qu'on veut, euh, qu qu veut représenter en tant que management dans, dans l'entreprise mmh. et d'avoir aussi des, régulièrement des euh, faisons ça une fois par an des, euh, où on demande à nos employés okay, comment, tu, tu, comment tu nous perçois, où tu en es, comment tu te ressens et d'avoir un peu après des, des travaux de groupe avec en disant okay, qu'est-ce qu'on doit changer pour euh, emmener plus de transparence, pour mmh. emmener plus voilà, ce qui est nous et nos... Enfin, moi vraiment les valeurs que je voulais inculquer dans l'entreprise donc je pense que c'est ça c'est vraiment de, de rester ouvert sur euh, quelle que soit la personne dans l'entreprise donc moi ça peut être au plus, le niveau le plus bas comme le mmh. niveau le plus haut de demander d'avoir de, un peu leur feedback comment ils se ressentent donc d'être énormément à l'écoute et d'être honnête aussi mmh. que, bah, par exemple parfois en tant que manager on on peut faire des choses qui, qui cassent aussi l'image le, ouais. le, le, de l'entreprise ou ce que les personnes ressentent donc c'est aussi être, être voir conscience de soi-même mm -hmm. de comment les gens nous perçoivent comment euh, bah, ce, ce qu'on la, la culture de soi-même enfin ce qu'on qu donne en fait aux autres donc mm -hmm. euh, moi je sais que j'avais des, des employés font surtout dans, quand on parle de, de British Columbia qui est assez multiculturelle ouais. Euh, c'est que moi quand je suis arrivée dans l'entreprise donc c'est un milieu de la production à Richmond donc j'avais un, une population asiatique qui était assez importante je ne m'y attendais pas je jamais visité avant mm -hmm. euh, moi je suis arrivée petite française donc à passer 12 ans en Allemagne donc avec la rigueur allemande, la rigueur allemande mais euh, l'accent français <rire> euh, l'énergie française où je saute partout mm -hmm. etc en plus une femme mais je les ai choquées ouais. et je m'en je m'en suis pas du tout rendu compte mm -hmm. au début, j'étais puis parce que euh, eux c'est le respect de rien dire, de dire ouais, oui, ouais. d'écouter, de sourire, mm -hmm. alors j'étais assez ah, génial. Ils m'acceptent bien, ils me comprennent bien, oh, ça va être génial. Et puis je me suis rendu compte après en vraiment prendre du temps avec certaines personnes. Enfin, euh, vraiment, moi, j'ai fait beaucoup de, de discussions avec beaucoup de personnes, pas seulement mes, mes rapports directs, mais euh, aussi dans un peu partout ouais, dans l'entreprise, avec des questions ouvertes, des questions, tu vois, pour vraiment créer le lien. Et je me suis rendue, en fait, que bah, je l'ai choquais complètement. Mmh. J'étais un style qui était… Euh... Donc, j'ai dû, moi, travailler sur moi pour ouais. euh, bah, pas me changer complètement, mais au moins m'adapter un peu mmh. à ce que eux pour, pour mieux passer, et créer, ce, créer quelque chose qui
1: fasse qu'on grandisse ensemble. Ouais. Et tu touches à un point important, c'est-à-dire qu'en Colombie-Britannique ou au Canada de manière générale, le... on est très multiculturel, les gens viennent d'horizons vraiment différents. Comment... Comment on gère ça, en fait Une... Une équipe multiculturelle, que ça soit admettons, à Richmond ou que ça soit avec des, des, des employés qui sont en France ou, on va dire, à l'international, loin, loin de toi Comment, comment on gère ça et ben, au début, c'est un choc. Euh, <rire> voilà. Vrai. Vrai. Donc, euh, moi, moi,
0: je suis arrivée, quand je prenais ma position, donc j'avais 29 différentes nationalités sur le site, mm -hmm. mais j'avais aussi, j'ai tout le reste de mes équipes, j'en ai aux états unis j'en ai en Asie, j'en ai beaucoup en Europe. Euh, donc, ça a été... Euh, et puis, c'était le début de Covid, donc en plus, on ne mmh. pouvait même pas se voir. Donc là, ça a été, euh, le, le, je pense, le, le, la cerise en-dessus du gâteau. Je pense que c'est très important, c'est de se poser la question, est-ce qu'ils ont bien compris mmh. Comme surtout l'anglais, bah, la, ce n'est pas notre langue maternelle à tous. On a ouais. toujours des manières de s'exprimer euh, différentes. Et puis, il euh, y a la culture derrière où on prend les choses différemment. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus directes que d'autres, mmh. euh, confrontatives que d'autres. Moi, je suis extrêmement confrontative, ce qui ne passe pas avec certaines cultures. Euh, donc, je pense que c'est la remise en cause et être sûr de poser question. Est-ce que tu as compris Comment mmh. te ressens-tu De revenir, en fait, sur le ressenti, sur le… Euh, et d'où la... L'importance d'avoir de créer les relations et d'avoir ces, euh, ces entretiens juste de ouais, un an à un. ce que tu disais
1: ou voilà. tout à l'heure, une heure euh, la semaine des pour
0: vraiment parler. Euh... Et, et au début, c'est juste se comprendre, comprendre la personne qui se comprennent Et, et c'est comme ça, en fait, que ça va faire. Où, où, ben, et et toi-même, il faut que tu sois ouvert, vraiment ouverte à cette, mmh. cette, ce multiculturalisme. Moi, j'ai découvert qu'il y avait certaines cultures qui ne passaient pas du tout les unes avec les autres. Donc, euh, je devais faire attention dans mes des changements mmh. en interne que je faisais Alors, en, en Europe très honnêtement je n'y avais jamais pensé
1: oui. et là c'est la mmh. première fois
0: que j'étais confrontée à ça mais c'est un apprentissage en permanence une remise en cause mmh. de soi-même en permanence je pense qu'être un bon manager c'est savoir aussi se remettre en cause c'est pas parce qu'on dirige l'entreprise parce qu'on est responsable de tout que mon entrepreneuriat c'est mon idée c'est mon bébé mmh. etc mais la remise en cause de soi-même, le euh, « attends, je réfléchis, je, je prends un, un je recule un petit peu juste pour observer la situation et voir mais quel est mon impact ouais. sur la personne, mm -hmm. qu'est-ce qu
1: comment j'ai dit les choses, etc. », c'est très, très important. Mm -hmm. ouais, donc, se remettre en cause euh, constamment et écouter ses équipes et savoir ce mm -hmm. comment être un meilleur manager. Parce qu'au final, on, Exactement. on ne naît pas manager, on devient… Et... On le devient et on le devient quand c'est ses équipes. On n'est pas un manager
0: si on n'a pas d'équipe. On se part ou il n'y a pas de relation ou quoi que ce soit. Et après, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais manager, mais je pense que tu deviens un manager quand tu inspires tes équipes, quand tu arrives à être à l'écoute et qu'eux, ils se rendent compte que tu peux leur apporter quelque chose. Et après, c'est la culture ce qui se met en place. Les gens, en fait, créent,
1: s'auto-soutiennent, etc. Parlait tout à l'heure pour chaque employé. Tu avais ben, une rencontre euh, hebdo où ça parlait vraiment de, des tâches. Tu avais une autre heure dédiée à plus de développement personnel et, euh, et professionnel. Ça fait beaucoup de choses, sachant que tu avais dix personnes, c'est ça en direct. Hein. En direct, dix personnes. Comment tu comment arrives en fait à? à à gérer et le ben, le au jour le jour euh, et puis tout le développement de carrière euh, comment ar ar arrives-tu à te pour gérer tout ça de manière euh, efficace mon développement de carrière ou le développement de le, leur, le leur le leur le leur plus ben, toi tes tâches propres à toi aussi quoi
0: ouais donc, moi ce que j'avais mis en place moi je travaille beaucoup avec du visuel donc mmh. j'ai beaucoup j'avais toujours beaucoup de choses écrites partout dans mon dans mon, dans mon bureau, et euh, mais aussi voilà donc et moi j'essaie de vraiment structurer les choses et que tout soit transparent donc même si j'avais mes rendez-vous hebdomadaires avec mes, mes employés tout ça il y avait des tout doux etc des, euh, des analyses enfin vraiment sur euh, eux pour leur développement donc ça peut être sur ok tu suivras cette formation là tu feras ça ou moi je vais t'observer sur ce sujet là mmh. la prochaine fois euh, parce que c'est très important de j'ai pas dit mais donc, quand, quand je fais des rencontres d'une heure en règle générale, j'ai observé la personne avant. Donc, j'essaie toujours d'avoir un sujet sur lequel... Moi, j'appelle ça un sit-in, en gros, où ça peut, ça plaît pas à tout le monde, mais quand c'est intégré dans l'entreprise, après, c'est super puissant. C'est de... Euh, quand mon employé a un rendez-vous avec un de ses employés ou son équipe, mmh. etc., moi, je me mets comme une, une ombre, je suis dans le coin Exactement, et en ouais. fait, j'observe. Comme ça, j'ai des éléments pour aider la personne mmh. à se développer parce que la personne, ce qu'elle peut te montrer à toi en tant que manager et la manière dont elle est avec ses équipes, c'est aussi à parfois un énorme gap. Ouais. On peut faire attention ouais. à ça aussi. Euh, donc, ça, c'est juste, juste en parenthèse. Donc, moi, je suis très organisée. Donc, j'avais vraiment mon agenda c'était enfin mon autoclock était euh, était ouvert à tout le monde enfin quasiment il euh, y a aussi des sujets assez ne euh, <rire> <rire> pas voir mais euh, donc j'avais vraiment comme tout était réglé etc donc il y avait euh, les rencontres avec chacun il y avait la rencontre de managériale où euh, une fois par semaine on bah, des problèmes de, qui était escaladé au niveau, qu'on mm -hmm. peut prendre des décisions au niveau managerial, des résultats, les, les, les résultats, ce qu'on veut faire, plan d'action, etc., problème avec les clients sur une installation, etc. etc. Et j'avais aussi une fois par mois, très clairement, trois heures juste dédiées à la stratégie. Donc, ce qui est très important, en fait, pour vraiment se structurer quand il y a énormément de choses à faire, c'est quand il y a un sujet qui est de la stratégie, on ne parle pas du quotidien. Donc là, il faut savoir, parce que c'est très, très facile de, de glisser. Ah oui, oui, mais attends, on parle de ça, mais on peut mmh, pas de en fait, ça.
1: Euh... Voilà.
0: Et là, de, de vraiment très strict par rapport mmh. à ça. Donc, d'avoir vraiment des agendas, des, euh, des plans d'action, des mmh. trucs qu'on peut revoir, etc. Et je pense que c'est comme ça que on arrive aussi à pas se laisser surmener ouais. et que il y a toujours bah, qu'il y a toujours des, des il y a toujours des problèmes qui arrivent des urgences, des urgences alors, si ouais, il faut courir ouais. à droite faut voyager à gauche a le client qui appelle ah. qui voilà quand nous on avait des clients comme McCain, McKay... Tyson, Bonduel quand ils appellent en règle générale tu tu te courtes devant eux et ouais, ouais. demain, demain, demain <rire> il faut quelqu'un à l'autre bout du monde ben tu vas quoi. enfin tu vas quelqu'un mm -hmm. si tu peux pas y aller euh, donc ça faut savoir gérer avec ça mais moi j'ai réussi à toujours très bien gérer avec ça sans avoir un stress absolu parce que j'étais vraiment rigoureuse derrière d'avoir de, vraiment euh, les choses par écrit, très clairement avec les euh, qui devait faire quoi. Donc, en fait, ben, tu n'oublies pas. Et plus tu as de transparence, pour moi, plus les gens
1: savent ce qu'ils ont à faire. Mmh. Et plus ils s'auto-gèrent en fait, euh, ben, ben, quasiment. Ils s'auto-gèrent et puis ça, ça te libère du temps. aussi. Euh... Nos entrepreneurs qui nous écoutent cherchent à atteindre une croissance pour leur entreprise. C'est quoi, toi, tes conseils pour avoir une croissance d'entreprise durable que ça soit d'un point de vue management ou autre Pour moi, c'est vraiment rester à l'écoute, mais à l'écoute de tout, l'écoute du
0: client, du client, parce que le client, c'est celui qui va faire que la croissance de l'entreprise mmh. va être là, donc du client, des fournisseurs, des employés, euh, et de, de toujours s'adapter d'une certaine façon et de voir les, les opportunités, ne pas avoir peur, ne pas être trop risque adverse. Je vois trop de personnes qui sont tellement risque adverse qui n'arrivent pas en fait à, à développer l'entreprise ou qui n'arrivent pas à faire le, ce qu'on appelle le scaling up euh, au, au, au niveau suivant. Et, euh, et je pense que ça c'est très important, c'est croire, croire en soi, croire à son idée, d'avoir vraiment les fondamentaux qui, qui, qui soient là, de la connaissance de. Enfin, voilà, pour moi, les, la base doit être là, il doit y avoir un business plan qui est très très clair, avec une stratégie euh, qui est assez claire sur, ok, sur un an et juste trois et cinq ans. Après, il y en a qui font plus. Moi, personnellement, je m'en doute. Mais, et la revoir régulièrement. Ouais. Euh, parce que le, le, le monde, bah, surtout depuis, depuis Covid, on a vu, le monde mmh. change énormément, la géopolitique, etc. Euh, et je pense que c'est ça qui est très important, de toujours être à l'écoute du, du marché, parce que ça, c'est le cœur, et d'être, en fait, de s'adapter très, très rapidement. Donc, pour ça, pour s'adapter très rapidement, il faut, euh, faut avoir un niveau d'exigence envers soi-même et s'employer qui est assez important, mais aussi un niveau de, de confiance qui est énorme. Moi voilà, C'est ce que je dirais. En a... soi ou en... envers les employés Envers okay. les employés. Okay. Bon, en soi-même aussi, ça serait ça, <rire> ça aide est quand mieux. même. Hein. Est mais c'est vrai qu'envers les employés, parce que si on veut tout autocontrôler, si tout doit passer par moi en tant que manager, mm -hmm. etc., ben, la croissance, tu ne peux pas la faire parce que tu ne peux pas gérer ta. Il n'y a que 24 heures dans une journée, ça. 7 jours sur euh, 7. Même si tu ne dors plus et qu'au bout d'un moment, tu vas craquer. Mm -hmm. Donc ça, c'est super important de mettre les bonnes bases en place. En fait, à chaque fois qu'il y, y a une croissance qui arrive, de mettre un échange soit c'est une personne que je recrute, qui je sais pour être vraiment mon, mon numéro 2 qui, qui va s'occuper de ça. Et moi, je laisse ça complètement, parce que je lui fais confiance. Donc, je revois juste de temps en temps avec lui. Euh, mais je pense que c'est ça qui est très important. Pour, la... pour, pour gérer une croissance, il faut vraiment avoir
1: des piliers très, très simples de l'entreprise. Mmh. On va discuter de, de choses qui fâchent. <rire> euh, quand tu entrepreneur, il y a certaines situations, décisions difficiles à, à prendre il y a des compromis à faire. Comment on gère ce genre de situation Faire confiance à son instinct. Et je sais mmh. qu'il y a beaucoup qui
0: vont rigoler en me disant ça en me disant, ah ouais, je connais pas le milieu de l'entreprise. Mais... <rire> <rire> euh... C'est très important de croire en ce qu'on fait, de prendre les bonnes décisions et pas trop attendre, surtout celles qui fâchent, ce qui peut être de, bah, de laisser partir certaines personnes, de laisser tomber un secteur de marché. Parfois, il euh, ne faut pas s'acharner. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut savoir juste prendre la décision et ne pas le voir comme un crève coeur C'est euh, un nouveau potentiel qui va sourire quelque chose derrière. Et je pense que c'est ça. Il faut être rapide dans sa prise de décision et... et d'où la structure on vient toujours si tu as les bons piliers en place tu arriveras très rapidement à prendre ces jours de décisions mmh. et, euh, et et pas regretter enfin il y aura toujours des erreurs qui seront faites c'est c'est humain on n'est mmh. que des humains on n'est pas des robots et puis y avoir de ChatGPT qui aide beaucoup sur beaucoup de choses mais à mmh. la fin on n'est que des humains donc ce qui est important c'est d'apprendre de, de ces erreurs de pas se laisser tomber ça ah, merde j'ai loupé ça mmh. euh, mais euh, de mais vraiment de d'apprendre de, de faire ok de Prendre du recul, c'est qu'est-ce qui s'est passé maintenant Pourquoi je n'ai pas réussi à faire ça Pourquoi j'ai dû laisser partir cette personne Pourquoi cette personne s'est pas du tout développée comme j'attendais l'attendais mm -hmm. Essayer de prendre du recul et d'analyser de, de, en fait ce qui est passé pour faire mieux la, la fois, la suivante. fois et suivante. Et je pense que mm -hmm. c'est ça qui est très, très important. Mais ne pas mm -hmm. hésiter à prendre des décisions qui, 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 qui fâchent. Moi, je mm -hmm. vois je compte beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à laisser partir des gens en disant « Oui, mais je l'ai formé, il connaît, ouais. mais, mais ça passe pas bien. Mm » -hmm. dé... ben, si... Déjà, juste d'en parler, pour moi, c'est des minutes qui sont que ça, c'est-à-dire que le, on perdre perd, perd de l'énergie dans un endroit où, bah, on pas le coup, il euh... y a il y a possibilité de, de changer. Donc je pense que c'est ça à savoir aussi. Euh, parfois on est parti dans une idée qui est très très claire, je veux conquérir euh, cette montagne là, et puis on se rend compte qu'en fait, elle fait euh, route, la montagne ouais, ouais. est trop haute ou que la montagne d'à côté en fait, et eh ben elle est beaucoup plus verte que celle-là, donc mm -hmm. c'est, voilà. Et ça c'est en apprenant, mais toujours, euh, je pense avancer, prendre une pause. Et vraiment observer tous les éléments qui, qui sont toi. Et pas, il faut pas avoir en fait, peuvent ne peuvent pas être un cheval avec les petits euh, les petits œillets sur le côté, oui, oui, oui. Euh, les petits œillets, les petits œillets pour euh, relater <rire> <les petits oeillers, rire> tout Mon français devient catastrophique. <rire> um, et je pense que c'est ça qui est très très important. En fait. Et c'est comme ça qu'on peut qu veut vraiment faire une croissance entreprise. Et on parle mm -hmm. de ça quand on est une petite entreprise, comme quand on gère euh, gère beaucoup beaucoup de millions, ouais. euh, voilà. Mais les, les problèmes sont les mêmes mm -hmm. moi j'ai créé quand je suis arrivée ici il y avait un énorme problème je suis sortie d'un marché je me suis fait huer euh, mais maintenant l'entreprise a été sauvée ouais. donc voilà il faut savoir faire ça va faire mal sur le coup ça peut faire mal mais parce qu'il faut croire et voir ok pourquoi est-ce que je le fais quelles sont les conséquences mm -hmm. etc et puis après bah, et puis parfois il y a des erreurs qui sont faites et moi je peux dire j'ai viré quelqu'un qui était euh, un destructeur de ma de la nouvelle culture que je voulais mettre mmh. en place, j'ai pas anticipé que la personne était tellement intégrée dans la dans la société dans les équipes et qu'il était bah, il était malsain par rapport à ça, qu'en fait j'ai quatre personnes derrière qui sont parties parce que je les virais. Ouais. Et là ça m'a fait la euh, grosse remise en question ouais. euh, pourquoi j'ai enfin, tu vois donc j ai, j ai, après j'ai appris de je pense pas que c'était une erreur très honnêtement mmh. je pense que j'ai dû faire j'aurais dû faire mais j'aurais dû le faire différemment. Ouais. J'aurais dû discuter avec d'autres personnes d'abord. J'aurais dû vraiment faire de... de... C'est vrai que c'est bah, dans les grosses entreprises, on n'a pas à dire les raisons pourquoi mm -hmm. on, on fait partir quelqu'un. Donc, il y a un peu une merde par rapport à ça. Ah ouais. Et Mais j'aurais dû plus communiquer. J'aurais dû plus être présente à ce moment-là dans l'équipe. J'avais pas anticipé, en fait, ces conséquences-là. Mm -hmm. Donc, voilà. On fait des erreurs. On apprend. Et, ça,
1: et, ouais. et, et puis, et puis on avance. Si tu sais que la prochaine fois, tu feras différent. Exactement. Mm -hmm. mm -hmm. um, Est-ce que... Est-ce que cette histoire, est-ce que ça a été l'un de tes plus gros défis ou est-ce qu'il y, y en a eu d'autres des gros défis Comment tu as géré la situation J'ai eu plusieurs gros défis. Si je veux vraiment, les, les, les dernières
0: années, euh, donc moi j'ai dû faire une transformation d'entreprise qui perdait de l'argent et la rendre positive. Et j'étais euh, quand même une, même si une grosse filiale, c'est une filiale d'un gros groupe. Donc j'étais vraiment malheureusement sur certains points limités dans mon... Dans ce que je pouvais faire par mmh. bah, bah, être partie d'un grand groupe, euh, tu as un budget, tu as, as un truc, tu as des autorisations partout à droite et à gauche. Donc, ça, c'était mon plus grand défi c'était naviguer en fait, avec ma maison mère euh, qui ne comprenait pas le business, mmh. qui, qui était très très loin en fait, qui, euh, qui pensait que argent court terme, bah, parce que c'est les investisseurs qui sont derrière, hein, c'est une société cotée. Donc, euh, donc, moi qui avais une, une vision en disant, ok, la société, on peut la sauver, mais il faut savoir investir, il faut savoir faire des, mmh. des gros changements parce que le marché là. Je savais que Enfin, je voyais dans les. piles les faits étaient là, le marché était là, le long terme était là. Mais il y avait des choses, en fait, où je. Très clairement, pour moi, qui étaient qui était à faire, où je n'ai pas eu l'autorisation de faire, parce que je n'ai pas eu les budgets, j'ai pas mmh. eu le. le C'était. Il fallait que je rende l'entreprise positive avant de pouvoir investir dedans. C'est, enfin, ouais, pour ouais. moi, ce qui est, ce qui est un mmh. peu le, 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 illogique. Finalement, on y arrivait juste avec la puissance des équipes. Donc, euh, donc, maintenant, ils ont investi et euh, euh, je suis très, très contente. Mais voilà, je pense que ça c'était mon plus gros défi, c'était naviguer au jour le jour avec les attentes de mes équipes euh, qui, voulaient, qui se battaient, qui voulaient voir les résultats, mais qui voyaient qu'il n'y avait rien qui était fait pour eux. Mmh. Et en même temps, naviguer avec la maison mère qui voulait toujours plus de résultats et, euh, ouais. et qui demandait... Ben, Coupe les coups, euh, mmh. presse les gens encore plus. Euh, comme, euh, voilà. Et moi, je dis, non, non, les gens, ce pas des citrons. Ça, c est, c est... Euh, ouais. Donc, je pense que ça, ça a été vraiment pour moi où mmh. j'ai le plus appris et mon plus gros défi des, des dernières années. Naviguer entre mmh. ces deux, euh, deux niveaux et aussi euh, d'être transparent. Mais en même temps, parfois, on ne peut pas être transparent en 100% parce que ça peut créer des euh, peurs chez les employés qui se battent énormément. Donc, c'est savoir, en fait, ce, ce, ce milieu de c'est pas mentir, mais ouais. c'est pas dire non plus la stricte vérité de ce qui se
1: Ouais, le nécessaire venir le
0: nécessaire pour continuer à motiver mmh. les gens et parce que tu, tu sais toi tu y crois et tu sais que ça peut aller là et en même temps tu voilà donc ça c'est moi j'ai énormément appris c'est sur mmh. sur la, la communication à, à différents niveaux différents échelons euh, et ça a été mon plus plus gros défi parce que moi je suis très transparente euh, ça se voit en plus physiquement quand il y a quelque chose qui, qui... donc j'ai dû apprendre à faire à, à, à créer en fait une sorte de poker face euh, ce qui était euh, ce que je pensais je ne pourrais jamais, et ouais. j'y suis arrivée en fait, d'arriver le matin, même s'il y avait durant la nuit, l'équateur était en Europe, discussion sur, bah là on va peut-être fermer, euh, et le matin, à 7h, arriver au bureau, ouais, dans les, le donner le jour, euh... après avec la vision ouais. de la production, avec le grand sourire, ouais. pour rien laisser paraître, ouais. donc, et, et je pense, ça m'a, ça a marché puisque maintenant l'entreprise et maintenant ils ont signé à long terme et il y a des investissements qui ont été faits donc euh, finalement ça a marché et j'ai pu faire ça et j'en je, suis contente que j'ai pas perdu d'employés de mm -hmm. comme ça euh, et je pense que ça c'était mon plus gros défi donc c'est ouais. naviguer dans les, euh, les, les contraintes, les, contraintes les, les moments de crise où ben il faut faire attention parce que Surtout dans un milieu de travail comme au Canada où il y a beaucoup de jobs, les gens peuvent partir mmh. très très facilement parce qu'il y a que deux semaines de, 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 de préavis, ouais. préavis mmh. etc. Il euh, faut faire très attention de pas, pas donner des peurs, de pas, de, de donner assez pour qu'ils se battent en disant bah ça va pas très bien donc j'ai vraiment besoin mmh. de toi, mais en même temps de voilà. De quoi ça est dans, dans Exactement. Et ça, je pense que c'est moi c'est le plus gros défi et c'est où j'ai le plus appris ces, ces quatre dernières années.
1: Par rapport à ton expérience, quelles sont les qualités essentielles à avoir un bon manager. Moi je dirais la... le respect
0: de un, hein. mmh. le respect de... de tout ce qui est en tout, dessus, sur le côté, enfin les... tous les tous les stakeholders en gros qui sont en... à côté de nous. La transparence et les gouttes Pour moi ça c'est vraiment euh, ça. C'est comme ça qu'on arrive à inspirer les gens je crois. Enfin moi c'est les feedbacks aussi que j'ai eu de mes équipes euh, par rapport à ça. Et qu'est-ce tu qu dirais toi justement? Alors, moi, j'ai eu des, des, des feedbacks assez… Euh, même mon, mon dernier jour, j'ai eu une, une standing ovation des, des employés de production, bon, ce qui m'a un peu… Euh, extrêmement euh, bien, émotionnel. Ouais. Euh, donc, et en fait, ce que j'ai eu comme feedback très concret, qui est de tout, à tous les niveaux de la, de la hiérarchie, cest de dire que j'ai remis de l'humain dans l'entreprise mm -hmm. et, et j'ai remis de la transparence. Et pour la première fois, ils savaient pourquoi ils travaillaient. Parce qu'avant, ils n'avaient jamais... Que ce soit... Bon, les managers, les plus hauts, ils connaissaient à peu près les résultats, mm -hmm. mais les employés de production ne savaient pas du tout euh, quels étaient les résultats de l'entreprise, à ouais. quoi ils travaillaient, etc. Mm -hmm. Et moi, fait, je me suis mis... J'ai fait des... Euh, des, euh, des... Des j'avais tous mes employés qui étaient ouais. réunis mmh. une fois par, par trimestre où je montrait les résultats bon après j'adaptais euh, selon les, les, les niveaux des personnes je vais ah être honnête hein, ouais. si, mmh. si, on est, si on leur donne trop d'informations qu'ils ne comprennent plus là, c est, c est, c est, ça n'a ça plus du tout de sens donc d'avoir cette transparence de pouvoir laisser poser des questions en fait. et euh, ça c'était vraiment le feedback général que j'ai reçu mes employés c'est pour ça qu'ils se sont ressentis rattachés à l'entreprise étaient ouais. prêts à se battre parce qu'ils en fait, savaient pourquoi ils se battaient
1: mmh. La, et j'ai toujours
0: eu ma porte de... ouverte. Il euh, faut faire très attention à ça. Euh, j'ai aussi beaucoup appris de ça. Moi, j'ai toujours eu ma porte ouverte. Euh, j'ai changé mon bureau. J'ai fait mettre une porte en vitre. Je, euh, je voulais que tout le monde puisse passer devant mmh. mon bureau et puisse voir et, et n'ait pas peur de rentrer en fait. Donc ça, c'est très important pour moi. Euh, mais en même temps, ça a poussé des employés de tous les horizons à venir, à mmh. me parler. Et moi, il fallait que je fasse attention parce que j'ai tendance à... Bah, je vais prendre le temps pour tout le monde de ne pas passer en dessous de leur manager direct. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre aussi de d'écouter, de ne pas dire attends non, non je mmh. peux pas te recruter, je peux pas te parler avec toi ce moment-là, ouais. mais de, euh, de leur faire comp comprendre aussi à, à chaque niveau que bah, va voir ton, ton, ton manager, mmh. si là tu fais ça, ça et ça, que ça se passe toujours mal, viens voir et on en discuter mmh. tous les trois. Mais euh, voilà, c'est ça que j'ai dû apprendre aussi, ça, parce qu'à force d'être, de parler à tout le monde, et après on peut... Euh... Il y a certaines personnalités et certaines cultures qui sont beaucoup plus sensibles à la hiérarchie qu'à d'autres. Mmh.
1: Et euh, voilà, ouais. c'est aussi un point. Et maintenant que tu vas te lancer dans dans une nouvelle aventure, est-ce que tu te vois remanager des des gens ou pas Oui, oui,
0: définitivement. Euh, je ça veut pas dire que je vais remanager des mmh.
1: gens.
0: C'est pas, pas exclu. Je euh, je trouve ça extrêmement bénéficiaire pour soi-même en fait. On apprend tellement des personnes euh, des personnes avec qui on travaille euh, et de Voir développer les personnes, pour moi, c'est le plus beau cadeau humain qu'on qu peut avoir. Donc, euh, donc si, si je choisis une voie où j'aurais plus d'employés de, de, directement, ça va me manquer. Mais euh, si je n'ai pas ça, je fais je autre chose qui sera en, en rapport avec développer les gens pour sûr.
1: Ok. Et c'était un mot pour la fin, pour nos auditeurs, auditrices, ça serait quoi par rapport au management Faites-vous confiance, mais faites-vous aussi, n'hésitez pas, en fait,
0: à, à prendre du recul sur vous-même. Parce que souvent, on croit tellement à son idée, on est juste focalisé sur ça et on oublie le, son propre développement personnel, qui est extrêmement important. Et ça ne demande pas beaucoup de, gens, de, de temps, ça ne demande pas beaucoup d'intervention à droite et à gauche, juste de... Il y a tellement de podcasts actuellement. Il euh, y a tellement, euh, je ne sais pas si vous connaissez, euh, l'app Blinklist, mm -hmm. des résumés de, de bouquins en 15 minutes. Moi, j'écoute ça énormément. Et à chaque fois, j'essaie de bah, j le résumé du bouquin en 15 minutes. Puis après, j'essaie de voir comment ça résonne pour moi. Puis souvent, je prends beaucoup de notes que je laisse euh, afficher Et je pense que c'est ça qui est important. Ça ne prend pas un temps énorme, mais il faut être ouvert à ça. C'est une personne, malheureusement, qui ne sont pas ouvertes à ça. Mm -hmm. Et, euh, et c'est dommage. Et okay. prenez le feedback. Le feedback, c'est un... Ce gift, c'est vraiment un, un don. Il faut juste savoir bien le faire. Ouais. feedback, ce n'est pas une critique. C'est le ressenti d'une autre mm -hmm. personne. Et il mm -hmm. euh, faut
1: savoir le prendre, en fait. il ouais, ne faut pas, faut pas se braquer. Il faut, faut accepter qu'on n'est pas parfait et qu'on apprend toujours, constamment. Exactement, et que chaque personne réagit différemment mm -hmm.
0: à, par rapport à notre personnalité. Il faut voir ça. Ouais. Comme il dit, moi, quand j'ai commencé mon entreprise... Euh, le, de voir que j'avais l'impression que tout le monde me souriait, tout le monde disait oui à tout, et en fait je me suis rendu ouais. compte qu'on ne comprenait pas et que j'ai dû euh, bah, j'ai dû forcer un peu le, le feedback ouais. et après uh -huh. de bah, le faire résonner chez moi, ça ok bah, ouais. je suis un peu un ovni pour eux donc on va remettre un peu de canne dans ma dans, mon, dans ce que je suis en fait hein. <rire> <rire> donc, euh, voilà je pense que et c'est un développement personnel qui est, qui est très important donc je pense que c'est ça pour moi qui est important pour l'entrepreneur c'est votre idée c'est une chose mais vous c'en est une autre mm -hmm. pas très bien